0: Herzlich willkommen zur Episode 16 von den Kryptohelden. Hey, heute gibt es eine lockere Gesprächsrunde. Wir sprechen über den Podcast, über Onos Engagement bei OSCOIN und über das Thema Dezentralisierung. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Aquolat und Hong Tio. Hey Onur, na, wie geht's? Gut, sehr gut. Wie geht's dir, Hong? Mir geht's auch gut. Wir haben jetzt schon lange nichts mehr aufgenommen. Ich glaube, ich ich freue mich gerade drauf, dass es wieder losgeht nach der kleinen Pause. Genau, wir hatten hatten ja eine kleine Sommerpause und (lacht) das
1: haben wir jetzt auch gar nicht groß angekündigt. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch, dass es jetzt endlich wieder
0: losgeht. Ja, und das, was wir jetzt gerade aktuell machen, das ist auch ein Ergebnis eigentlich aus dieser Sommerpause beziehungsweise aus dem... Ja, aus dem gemeinsamen Hirnen, was wir vor der Sommerpause gemacht haben, wo wir uns überlegt haben, hey, wohin soll die Reise gehen mit diesem Podcast? Wir wissen, es macht uns saumäßig Spaß hier in in der Gruppe gemeinsam zu lernen und das auch zu teilen und wir wollten jetzt einfach mal gemeinsam überlegen, hey, in welche Richtung soll es denn genau gehen und ähm, ich glaube, heute ist ein guter Zeitpunkt, das mal darzustellen, oder? Ganz genau, ähm Es war ganz witzig. Wir haben uns sehr, sehr viele ähm,
1: Themen rausgesucht, die wir tacklen wollten und dann irgendwie eine eine kleine Timeline festgelegt und überlegt, wer was irgendwie recherchieren kann und wie wir das alles äh, reusen können. Und dann haben wir erstmal fünf Wochen Pause gemacht.
0: (lacht) Genau, Hauptsache Hauptsache eine tolle Vision, tolle Strategie, Umsetzung, dann halt erstmal gar nichts. Ja, nee, aber um den Hörern mal ein bisschen Kontext
1: zu geben, also... Ich war mit meiner Family äh, ein paar Wochen in, in Spanien quasi äh, so ein Remote-Month gemacht. Wollten wir schon seit längerem machen und auch mal wirklich gucken, ob es funktioniert, einfach remote aus einem anderen Land zu arbeiten, mehrere Wochen lang. Ähm, und genau, das habe ich mit ein paar Kollegen geplant gehabt. Ich selber musste dann überhaupt nicht mehr viel arbeiten, weil ich äh, vorher schon das dann so geplant habe, dass meine ähm, Elternzeit da reinfällt. Aber das war quasi ähm, ja, das ist der Hintergrund, warum ich nicht da war und wir es so ein bisschen pausiert haben. Und jetzt starten wir umso stärker
0: durch. Okay. Absolut. Ja, und für den Podcast, da hatten wir uns eigentlich das hier überlegt, dass wir ja noch ähm, ja, weiter verschiedene Arten von Folgen jetzt liefern wollen in den nächsten Monaten. Erstmal das, was wir aktuell bisher auch gemacht haben, nämlich so einmal eins folgen wo wir Themen mal detaillierter durchsprechen ähm, auch interviewbasiert, äh, dass wir da Experten reinholen aus unserem Netzwerk, um einfach ein paar Themen nochmal zu durchleuchten. Aber was wir auch machen wollen, ist ja einfach mal so eine lockere Gesprächsrunde, wie jetzt gerade aktuell, dass wir das öfter irgendwie reinbringen, um da darzustellen, was ja welche neuen Erkenntnisse wir gesammelt haben, wo wir dann vielleicht einfach nur ganz so spontan erzählen und gar nicht so ja, so das aufwendig aufbereiten. Das ist genau der Punkt ähm Besonders die 1x1-Folgen sind nicht
1: nur in der Postproduktion aufwendig, sondern auch in der Vorbereitung, weil wir wirklich ähm, so gut wie möglich und sehr, sehr detailliert und tief recherchieren müssen. Das dauert oft mehrere Stunden. Das heißt, äh, das ist wirklich viel Vorbereitung. Und ähm, die äh, Interviews, die wir machen wollen zu verschiedenen Projekten, das wird auch relativ viel im Hintergrund, ähm, Kontaktaufnahme und die ganzen ähm, Interviews vor, vorbereiten, den ganzen Fragenkatalog vorbereiten, das wird auch relativ viel sein. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einfach dieses dritte Format, diese lockere Gesprächsrunde noch mit reinzubringen und eben auch einfach ähm, ohne große Vorbereitung uns zu gewissen Themen unterhalten, wie zum Beispiel, was haben wir in den letzten Wochen gelernt oder was gibt es bei dir Neues? Oder aber auch, äh, wie wir, das, was wir jetzt gerade machen. Was ist denn überhaupt so? Äh, wie sieht die Zukunft dieses Podcastes auf, äh, aus? Und was haben wir uns vorgenommen?
0: Also was, was die, äh, ja, was die Zuhörer jetzt nicht falsch verstehen sollen, ist äh, nicht, dass ich es anhört mit irgendwie, ja, wir geben uns jetzt weniger Mühe. Das soll jetzt nicht sein, sondern wir, wir möchten einfach das Repertoire ein bisschen vergrößern. Und ich denke, ohne vielleicht macht es auch Sinn, hier kurz das darauf hinzuweisen. Wir haben jetzt mit dir eine eine saumäßig gute Quelle, weil du ja jetzt äh, ein neues Thema startest. Ähm, Vielleicht erklärst du das kurz den Leuten. Absolut. Ähm, Also
1: ich hatte ja vor äh, zwei Jahren ein äh, Unternehmen gegründet, was jetzt akquiriert wurde und äh, ich quasi die Zeit bei der der neuen Firma war, war es relativ üblich und wollte aber unbedingt mehr in diesem Bereich und habe auch gesagt, ich muss jetzt nicht unbedingt wieder sofort selber was gründen. Und gute Freunde von mir ähm, haben aber was gegründet in dem Bereich. Ähm, nämlich ähm, das äh, Unternehmen OS-Coin, beziehungsweise äh, die Organisation dahinter ist Monadic und das Projekt, was wir quasi realisieren, heißt OS-Coin. Und als ich zum ersten Mal von diesem Projekt gehört habe, ähm, habe ich tatsächlich investiert, weil ich es weil ich so cool fand und dachte, das, das muss funktionieren, das, ist einfach, das macht so viel Sinn. Und als ich dann überlegt habe, was ich überhaupt machen will, hat mir habe ich dann ist mir aufgefallen dass das eigentlich so das Projekt ist wo ich gerne am, am liebsten mitmachen würde und ähm, genau mit den Gründern getroffen und dann gleich mitgemacht und jetzt fragt sich jeder ja was was ist das denn überhaupt was macht ihr denn da <lacht> ähm, also es ist ein sehr sehr technisches Thema und jeder der äh, in der Softwareentwicklung ist oder so einen groben Überblick hat ähm, hat sicherlich mal von ähm, Open Source oder auch von GitHub gehört und Open Source ist insgesamt ein Trend, der schon seit mehreren Jahren auch von den größeren Unternehmen Google, Facebook, Microsoft ähm, erkannt wurde und immer stärker wächst. Das heißt, Quellcode, also die Programme, die Applikationen, die wir wirklich in mehreren Geschäften äh, nutzen, ist ähm, offen zur Verfügung. Also man kann wirklich den Quellcode offen ansehen, man kann mitentwickeln, man kann ihn verändern und je nach Lizenz kann man ihn auch für kommerzielle Zwecke benutzen. Open-Source-Software heutzutage ist wirklich in, ich würde sagen, 90 Prozent der, der Businesses, die irgendwelche Art irgendeine Art von Software zu tun haben. Und selbst wenn es irgendwie nur Linux ist, was Open-Source ist und auf Servern läuft, ist irgendwie vorhanden. Und was es gibt zwei Sachen, die ähm, so ein bisschen interessant sind dabei. Zum einen, Open Source wird oft ähm, nebenbei entwickelt von Entwicklern in ihrer freien Zeit. Also es gibt nicht so ein wirkliches Ökosystem hinter ähm, der Monetarisierung von Open Source. Es gibt so Sachen wie äh, Sponsorships von bestimmten Unternehmen. Es gibt auch so Sachen wie, hey, du kannst 10% deiner Zeit ähm, an diesem Open Source Projekt arbeiten und wir zahlen dir trotzdem ganz normal dein Gehalt. Aber es gibt keine klare Monetarisierungsstrategie. Das ist eines der... Probleme, wenn man sich mal vor Augen hält, hey, da sind irgendwie äh, multimillion dollar businesses die Software benutzen, wo Leute irgendwie nebenbei so ein bisschen dran entwickeln, das ist schon sehr, sehr interessant zum einen. Das viel größere Problem ist aber, ähm, Open Source hat kein großes Problem bei der Contribution, also bei der Tatsache, dass Leute da jetzt überhaupt mitmachen sollen und die Software weiterentwickeln und, und fixen und neue Features hinzufügen, das ist eigentlich nicht so das große Problem. Das große Problem ist die Maintenance. Das heißt, die Wartung, beziehungsweise ähm, wenn jetzt da wirklich neue neue, äh, Funktionen hinzugefügt äh, werden, bei der Open Source Software, dann gibt es tatsächlich eine oder mehrere Personen, die dafür sorgen, sich das anzuschauen, zu prüfen und dann eben in das Programm mit zu übernehmen. Und jetzt kommt quasi so die schockierendste Statistik. Äh, 95% der Open Source Projekte haben nur einen einzigen Maintainer. Und Wenn man jetzt das mal zusammennimmt, ja, das ist Software, die wird so nebenbei entwickelt, nicht wirklich finanziert. Also die Entwickler machen das gratis. Und viele der Projekte haben nur einen Maintainer. Dahinter laufen aber wirklich irgendwie Millionen von äh, Unternehmen, die auf diese Software bauen. Und sei es jetzt irgendwie nur eine Datenbanktechnologie wie äh, Postgres, Ähm, dann ist das schon erschreckend zum einen, zum anderen interessant, wie das überhaupt funktioniert. Und das Problem, was OSCOIN eben äh, zum einen lösen will, ist eben die, ähm, zum einen das ähm, dezentrale Hosten von Git-Projekten also man muss sich vorstellen Git läuft letztendlich sei es über GitHub oder GitLab oder auch selber gehostet immer bei einem zentralen Server und wir wollen das zum einen dezentralisieren also ein dezentrales Hosting zu dem warum äh, können wir später nochmal eingehen und zum zweiten aber das Problem der, äh, des Incentives also wir wollen quasi Entwickler anhand eines Protokolls und anhand eines bestimmten Funding Modells da, dazu ähm, Incentivieren, an Open Source Projekte äh, an Open Source Projekten teilzunehmen, diese eben zu maintainen und dafür aber auch belohnt zu werden. Also lange Rede kurzer Sinn: Es ist quasi ein dezentrales GitHub, bei der Entwickler für die Entwicklung von Open Source Projekten, aber auch für die Maintenance im äh, Tokens erhalten können. Und das Ganze wird eben durch ja, ein bestimmtes Modell, was es nur in der äh, Kryptoökonomie gibt. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber man fragt sich immer, ja, woher kommt denn das Geld, wie funktioniert das überhaupt? Es gibt, es gibt nur um es mal ganz kurz anzureißen, ähm, ein Modell, das, das nennt sich Inflation, Inflation Funding und das gibt es halt nur im Kryptobereich und ich glaube, das machen wir eine extra Folge. Ähm, aber das ist quasi äh, so ganz grob, wie es funktionieren wird. Dazu werden auch bald ganz viele Informationen rauskommen, White Paper rauskommen und so weiter und so fort. Und genau das ist das Thema, an dem ich gerade
0: arbeite. Ja, ich glaube, ähm, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, wir, wir müssen generell mal, äh, haben wir die Chance, das auch nochmal in, in einer eigenen Folge zu machen, aber ähm, die die Chance für den, für den Podcast und für alle Zuhörer und für mich ist einfach, dass wir jetzt so eine Art Behind-the-Scenes halt sehen, ohne hier jetzt groß Werbung zu machen für oscoin ja, aber generell, äh, das ist ein super spannendes und und tolles Projekt und. Was, was uns natürlich jetzt die Möglichkeit gibt, dadurch, dass du mit drin bist und wichtige Aufgaben dort übernimmst, ist, hey, womit beschäftigt man sich? Ja? Was sind so die kritischen Themen in so einem Projekt? Ähm, auch für die Bewertung. Also ich meine, das sind ja auch Sachen, die die jetzt kommen. Hey, was, was, wie, wie könnte man die Sachen challengen? Worauf kommt es an? Was sind so die Herausforderungen? Und das ist eine super Möglichkeit, auch in unseren Talks jetzt ähm, spontan halt genau die Themen, die du jetzt halt mitnimmst einfach in der Runde mal zu diskutieren und äh, was was ich auch extrem cool finde ist dass äh, dass oscoin oder die Firma jetzt eher dahinter sehr transparent halt arbeitet und deshalb auch eigentlich alles alles auch teilt ne und das ist natürlich wunderbar genau also ich wollte gerade sagen ich ich kann im Prinzip wirklich super offen und transparent erzählen
1: was ich mache wir wir haben nichts zu verstecken wir, wir bauen letztendlich was was nicht uns gehören wird sondern eine wirklich komplett vollständige Community-Owned und äh, Community-Governed-Netzwerk sein wird. Von daher sind wir da von Anfang an super transparent. Und bei mir geht es jetzt am Anfang im Prinzip um drei Themen. Das erste Thema, was ich mir gerade anschaue, ist, wo wir unsere Foundation gründen. Die Foundation ist hinter äh, den meisten Netzwerken eben eine Non-Profit-Organisation, die dazu da ist, um das Netzwerk zu ja, am Laufen zu halten und eben dem Tagesgeschäft äh, sozusagen ähm, zu agieren. Und viele dieser Projekte sind in Singapur oder aber in, in der Schweiz, in Zug. Und ich schaue mir jetzt wirklich die Länder an. Ähm, was gibt es dort für Kriterien? Gibt es ein Legal Framework? Sind, ist äh, Krypto dort reguliert, ja oder nein? Ähm, wie freundlich ist die jeweilige Regierung und so weiter? Das wird eine der wichtigen Entscheidungen sein, die wir in den, äh, ja, in den nächsten Wochen treffen werden. Und die zweite Sache, die ich mir anschaue für den Token Sale, wird eben sein, werden sein die Token Distribution Metrics. Also, wie viel Prozent der Token werden wir als Reserve halten? Wie viel gehen ans Team? Und wie viel wollen wir verkaufen? Und wie viel werden später herausgegeben? Eine ganz wichtige Sache hier ist, was wir letztes Jahr gesehen haben, ist, dass super viele Projekte 100% ihrer Tokens an, ja, quasi einem Tag oder in einigen Minuten verkauft haben. Das Problem dabei ist, dass es, für die Community, welche die Tokens letztendlich dann mehr oder weniger besitzt oder die Investoren. Es gibt kein Incentive mehr, weiter am Netzwerk zu partizipieren, im Sinne von, wie bei dem Mining, wo letztendlich neue Token generiert werden, über die Zeit, das Netzwerk wird langsam aufgebaut. Und das ist ein wichtiges Kriterium, nicht das Wichtigste, aber ein wichtiges Kriterium, was übersehen wird. Und bei uns wird es halt so laufen, dass wir, also die Zahl wird sich wahrscheinlich ändern, aber vielleicht 10, maximal 15 Prozent der Tokens äh, verkaufen. Der Großteil der Tokens wird nicht uns gehören, sondern der Großteil der Tokens wird über die Zeit eben an die ähm, Projekte. Oh, jetzt redet jetzt rede <lacht> Alexa im Hintergrund. Alles klar. Das, das passiert in der Live-Folge, das ist okay. <lacht> ähm, ja, ich habe Alexa. Ich werde spioniert vom NSA und auch allen anderen. Ähm, also, was wollte ich sagen? Genau. Das Interessante dabei ist, dass zum Beispiel bei Bitcoins, das ist das beste Beispiel, der größte Teil der Bitcoin-Funds wurde halt über die Zeit gemeint oder gemintet und das, besitzt, das besitzen letztendlich die Miner. Oder beziehungsweise die Leute, die halt über die Zeit das akkumulieren und kaufen. Und bei unserem Netzwerk wird es auch so sein. Es wird eben der Entwickler geben, die was bekommen, die Projekte dann die Projekte was ausgeschüttet. Wir werden wahrscheinlich eine Treasury haben, wo wir einen gewissen Prozentsatz ähm, nehmen, um da, damit das Protokoll weiterzuentwickeln. Aber letztendlich gehört das Netzwerk nicht uns. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Bei vielen anderen ICOs oder Projekten im letzten Jahr war das anders. Das ist einfach nur ein kleiner Unterschied. Und das dritte, letzte Thema, womit ich mich dann beschäftige und auch jetzt schon beschäftige, ist das ganze Thema Community. Denn, wie schon gesagt, das wird ein Community-Owned und ein Community-Governed-Protokoll, das heißt, wir bauen nur die Tools und die Infrastruktur, wir bestimmen aber nicht die Richtung, die Richtung wird von der Community bestimmt und in der Community und Leute, die an Open-Source arbeiten und wahrscheinlich langfristig ähm, da auch viel, viel mehr Erfahrung und und ja Wissen als wir haben oder haben können als eine kleine Organisation, wird das eben bestimmen, wir haben dann aber die Tools, das Protokoll, die Smart-Contracts und so weiter, um das zu ermöglichen und Genau, Zusammengefasst, das sind die drei Themen. Also wo packen wir die Foundation hin? Wie werden wir den Token Sale gestalten und die Metriken? Und ähm, was ist unsere Community Strategie und wie werden wir mit der Community, Community engagieren und ähm, wie wird die Governance dahinter aussehen? Das sind so, ähm, ja, das sind so die Themen, mit, dem, mit denen wir uns beschäftigen. Und es wird auf jeden Fall nur als Sneak Peek. Wir machen, wir machen jetzt zwangsläufig Werbung, aber ähm, es wird einige sehr sehr große Innovationen geben die es auf jeden Fall ähm, bisher in in dem Space der Distributed Ledger Technologies noch nicht gibt. Und das wird auf jeden Fall super spannend.
0: Sehr cool. Also da haben wir jetzt äh, spannende spannende Monate vor uns und äh, ähm, es wird wird, ähm, detaillierte Folgen dann auch geben für einzelne Themen, wo wir dann in die Tiefe gehen können. Ich nehme an, du hast jetzt auch einiges in der Vorbereitung jetzt auf, der, auf die neue Stelle auch ähm, an, an Recherchen gemacht, an Einarbeitung und so weiter. Was, was waren so in den letzten ja, Tagen so Sachen, die du, die du neu gelernt hast oder die, wo du nochmal mehr Klarheit bekommen hast? Magst du das mal mit uns teilen? Also zwei Sachen fand ich ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Zum einen...
1: Ähm bei der, bei der Recherche der, der Location, wo wir unsere Foundation packen, habe ich mal halt wirklich angeguckt, äh, welche Kriterien es gibt und wie die unterschiedlichen Länder sich darauf vorbereiten. Und was halt immer wieder auffällt, ist, dass oftmals ähm, ja, kleinere Länder oder Länder, wo auch Englisch die äh, offizielle Sprache mit ist, auch wenn es die zweite ist, wirklich viel, viel äh, progressiver sind und innovationsfreundlicher sind, als eben, ja, ich sag mal, die alteingesessenen. Also wenn man sich immer irgendwie Deutschland, Frankreich anschaut oder auch die USA, USA ist grundsätzlich sehr, sehr progressiv bei diesem Thema, aber es gibt halt viel mehr Innovationen und viel bessere Frameworks von kleineren Ländern, wie zum Beispiel Malta. Ja, also Das ist wirklich eine Sache, die mich fasziniert hat und ich habe mir verschiedene Dokumente der Authorities aus Malta durchgelesen und habe wirklich gesagt, wow, also das hätte ich nicht erwartet, dass das würde ich so direkt jedem neuen Mitarbeiter geben, der irgendwie nicht viel vom Blockchain versteht, um sich mal reinzuarbeiten, was das überhaupt ist. Das hat mich wirklich ja, überrascht und Malta ist auf jeden Fall auch eines der Länder, was wir uns anschauen und wer die großen Exchanges verfolgt, der weiß sicherlich, dass Binance und OKX jetzt auch nach Malta quasi ziehen werden. Das zweite Thema ist das Thema Dezentralisierung. Was was für eine Überraschung, Äh, was hat denn dieses ganze Thema mit Dezentralisierung zu tun? Nein, wir haben haben alle eine Vorstellung von Dezentralisierung, aber es gibt sehr, sehr äh, viel Konfuses und teilweise ähm, widersprüchliche Inhalte äh, im Internet und kein anderer als Vitalik Buterin hat einen Post gehabt, und zwar The Meaning of Decentralization, wo er eben auf verschiedene Arten von Dezentralisierung eingeht und wie das sich unterscheidet von... Ähm, ähm, also es gibt einmal Decentralized, einmal Distributed. Und was ist überhaupt der Unterschied? Ne? Und was wirklich super klar geworden ist, ähm, für mich persönlich, ist, es gibt grundsätzlich drei Arten von Dezentralisierung, die man unterscheidet. Es gibt einmal... Ähm, die Dezentralisierung bei der Architektur, ja, also wie viele physische Kom- Computer existieren in einem System, ja, gibt es einen, das ist natürlich zentral, oder gibt es irgendwie 10.000, das ist, äh, ja, architektonisch oder von Architektur her dezentral, dann gibt es die äh, politische C- äh, Zentral- oder Dezentralisierung, das heißt, wie viele Individuen oder Organisationen kontrollieren diese Computer letztendlich, also wenn es 10.000 Computer gibt, diese aber nur von einer Organisation kontrolliert werden, ähm, wie zum Beispiel beim Bitcoin-Netzwerk, wo sehr, sehr viel Mining-Power durch Bitmain ähm, gegebenenfalls kontrolliert wird, ja, dann gibt es da auch eine Art politische Zentralisierung. Wenn aber jeder einzelne dieser 10.000 Computer von einer, ja, unabhängigen Person ähm, idealerweise äh, zufallsmäßig in der Gesellschaft verteilt nach Herkunft der Person, ich übertreibe jetzt ein bisschen, verteilt ist, dann ist das halt 100% politisch dezentralisiert und das ist natürlich so das Erstrebenswerteste. Und der dritte Punkt ist ähm, logische Zentral- oder Dezentralisierung. Und das, der interessanteste Aha-Moment ist, dass ähm, Blockchains sind politisch de- sollten politisch dezentral sein, sollten von Architektur her dezentral sein, sind aber logisch zentral. Und das macht auch total Sinn, denn der Konsensus führt ja dazu, dass es einen einheitlichen, universellen State, also Zustand, auf allen Computern gibt. Und dieser Zustand beschreibt sozusagen die Wahrheit. Wer besitzt was? Und das ist quasi wie eine zentrale Datenbank. Also ich kann kann quasi abfragen, ich kann eine logische Anfrage, Einheit abfragen, gib mir den Zustand von Hong oder von ONU und ich kriege die richtige Antwort, weil, ich, weil es logisch zentral ist. Es gibt nicht zwei oder drei Versionen davon, weil der Konsensus dafür sorgt, dass überall die gleiche Version ist und das ist quasi, da sind Blockchains und ähm, wenn man mal jetzt ähm, ja, was anderes nimmt, wie zum Beispiel ähm, ehemals Peer-to-Peer-Netzwerke, wie ähm, Systeme, wie zum Beispiel BitTorrent. Ja, BitTorrent ist zum Beispiel auch logisch dezentral, weil es weil es bei den Trackern eben auch unterschiedliche ähm, Datenquellen geben kann. Ich kann quasi auch unterschiedliche Daten von dem gleichen Objekt, was ich haben will, peer to peer bei verschiedenen Leuten haben. Das weiß ich vorher nicht. Aber bei der Blockchain ist es quasi so, sobald es sobald der Konsensus stattgefunden hat und ähm, fertig ist, gibt es logisch nur eine zentrale einheitlich Abfrage, je nach, also je nach Block und ich kriege immer die gleiche Antwort. Und das war super interessant für mich, weil ähm, ähm, ja logische Zentralisierung ist bei super vielen Anwendungsfällen wichtig, ne? Und unter anderem eben auch bei Git. Also bei bei Git ist es ja so, ich habe Repositor- Repositorien, wo mein Code lebt, und es wäre ja fatal, wenn es unterschiedliche Versionen der Master Branch geben würde jetzt für alle Entwickler. Also der Ma- der Master Branch ist quasi die die Version des Codes, die die aktuell lauffähige ist sozusagen. Und davon gibt's nur eine, auch wenn die auf tausend Computern ähm, verteilt ist, auch wenn ähm, unterschiedliche Leute dieses verwalten. Es gibt nur eine Version ähm, dieser, äh, dieser Master Branch, dieser lauffähigen Version des Open-Source-Projektes. Und das ist logisch zentral. Das heißt es einfach nur. Und ähm, den Artikel können wir verlinken. Also den würde ich wirklich jedem empfehlen, sich das, das mal anzuschauen. Das ist einfach unheimlich interessant ähm, ja, sich das nochmal so vorzustellen.
0: Wie das Sehr ist? Sehr cool. Ja, ja ich glaube, diese, diese spontanen Talks, ich glaube, das wird generell ein Thema sein, dass wir ähm, Themen nochmal einfach darstellen oder zusammenfassen aus, aus Artikeln, die du jetzt eh äh, alle durchackerst in der Tiefe. Und die, die Links zu den äh, Artikeln findet ihr dann auch in show Shownotes dieser Folgen dann auch. Oh, nur das war unser erster Talk. Wie geht's dir damit?
1: Also mir geht's ganz gut. Ich habe viel gequatscht. Was mich interessieren würde, ist, was die Zuhörer, wie die Zuhörer das fanden. Also wenn ihr Feedback habt oder Fragen, wie immer, dann bitte schickt sie uns oder kommentiert. Genau, letztendlich wollen wir, dass auch Leute Mehrwert davon haben. Ansonsten, ich glaube, quatschen können wir lange rum. Das ist kein Problem. <lacht>
0: Genau, da müssen wir eher in die andere Richtung aufpassen, dass wir nicht zu lang quatschen. Also, in dem Sinne, Honor, bis zur nächsten Talk. Bis demnächst.
1: (lacht) Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.